0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandte konservative Studien zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig Kritisch gut gelaunt am Montag, dem 22. Januar 2024. Angewandte konservative Studien. Es ist wichtig, heute das Konservative wieder etwas stärker ins Bewusstsein zu rücken. Konservativ heißt nicht, dass man die Vergangenheit vergöttert oder sich sozusagen nach früheren Jahrhunderten sehnt, quasi der Weltschmerz, die Nostalgie als Heroin des Alters. Das ist nicht das konservative Programm. Konservative zeichnen sich meines Erachtens dadurch aus, dass sie einfach dem Neuerungswahn des Menschen, dem Machbarkeitswahn skeptisch gegenüberstehen. Ich würde mich selber als liberal-konservativ bezeichnen, doch das Wort liberal ist in Misskredit geraten durch Überstrapazierung, denn wer bezeichnet sich heute nicht als liberal? Aber wenn man es ganz genau fassen möchte, dann ist für mein Denken, das liberal-konservative Moment, ausschlaggebend, das Liberale, das Freiheitliche, die Eigenverantwortung vom Staat möglichst in Ruhe gelassen zu werden, das Aufbrechende sozusagen, eben das Liberalistische, das ist das eine, aber das Konservative wäre dann das mäßigende, das bremsende Element, das den Menschen in seiner Freiheit und in seinem Idealismus, etwas auf den Boden zurückbindet. Und beides muss man irgendwie in ein vernünftiges Verhältnis bringen. Und ja, das liberal-konservative mit dem Akzent auf konservativ, das scheint mir eine gute Leitphilosophie zu sein, um sich an ihr zu orientieren. Die große Enttäuschung von Ukraine-Freund Martin Bäumle, dieser Artikel im Tagesanzeiger ist mir aufgefallen. Der beste Ukraine-Kenner im Schweizer Parlament durfte am Treffen mit Präsident Volodymyr Selenskyj nicht teilnehmen, weil er zu viel Kritik geübt hatte. Zurückstecken will er deshalb nicht. Ist ja schon interessant dass bei der ukrainischen Delegation, dieser Avantgarde der Freiheit und des Rechtsstaats, die sozusagen unsere Zivilisationsordnung da im blutigen Ringen mit Russland angeblich verteidigt, diese Ukraine, zumindest die Regierung, scheint nicht so wahnsinnig daran interessiert zu sein, sich mit Kritikern ihrer Politik, und zwar mit intelligenten Kritikern, wie etwa Martin Bäumle, auseinandersetzen zu wollen. Diese kleine Facette beleuchtet doch auf eine interessante Art und Weise, was unsere Medien sowohl in der Schweiz wie vor allem auch in Deutschland natürlich ausblenden, dass eben die zelensky regierung überhaupt nicht den Projektionen und Vorstellungen entspricht, die wir da ähm, hinblenden und uns davon dann sozusagen zurückblenden lassen. Bäume ausgegrenzt, ausgespart denn Zelensky feierte mit Blinken und anderen, dem amerikanischen Außenminister, in Davos zum Abschluss des Weltwirtschaftstreffens, aber eben ohne skeptische, ohne kritische Geister. Nun habe ich Ihnen gesagt, in der letzten Woche, man kann von einem Präsidenten im Krieg, vor allem dann, wenn er im Begriff ist, diesen Krieg zu verlieren, nicht erwarten, dass er sich selber kritisiert, dass er sich selber infrage stellt. Das würde das Menschenmögliche übersteigen. Aber es entlarvt Unsere Sicht auf die Ukraine, unsere propagandistisch zugespitzte, zugerüstete Perspektive. Die Ukraine ist eben nicht das, was wir in ihr zu sehen glauben oder das, was unsere Politiker und unsere Medien äh, uns äh, sozusagen aufnötigen, was wir dort zu sehen hätten. Diese Facette hier zeigt Ihnen, was ähm, generell eben nicht ähm, optimal läuft, da in dieser äh, zelensky Administration, der Tagesanzeiger übrigens, ich glaube dazu beobachten, dass sich die Zeitung etwas löst von dieser Nibelungentreue, von dieser sklavischen Unterwerfungspublizistik, die man im letzten Jahr hat lesen können. Wir, wir bekommen jetzt doch einige sehr auch kritische ähm, Artikel über die Ukraine im Tagesanzeiger zu lesen. Das finde ich interessant. Zu reden gegeben hat natürlich übers Wochenende der letzte albis auftritt des SVP-Dwaiens Christoph Blocher die 36. Rede, eigentlich war es die 37., aber die allererste albis tagung war offenbar eine noch etwas improvisierte Angelegenheit, die da nicht in die Ahnenreihe aufgenommen worden ist. Christoph Blocher zum 36., also 37. Mal vor vollem Haus im Schützenhaus albis Dort ist er seinerzeit hingegangen, um die Wehrhaftigkeit der Schweiz zu dokumentieren, die Wehrhaftigkeit unserer Reitgenossenschaft, die eben zu Beginn der 90er Jahre, ähm, 80er Jahre ähm, schwer schon unter Beschuss geraten ist, im Gefolge dann natürlich auch des Falls der Berliner Mauer, als auch führende Köpfe in unserem Land das Ende der Geschichte ausgerufen haben. Friede, Freude, Eierkuchen, die Welt wird zur Lichterkette und wir brauchen keine Armeenwehr, keine Streitkräfte und die Schweiz solle möglichst schnell schwuppdiwupp, der EU und auch der UNO beitreten. Das ist dieser leichtfertige, leichtsinnige, fast etwas frivole Zeitgeist der späten 80er und frühen 90er Jahre. und Christoph Blocher, damals noch viel jünger als heute, hat einen markanten Gegenakzent gesetzt und sein Verdienst natürlich in der Schweiz sicher der, dass er eben das Erfolgsmodell Schweiz in seiner institutionellen Verwurzelung wieder ins Gedächtnis gerufen hat, ins Bewusstsein gerückt hat. La Suisse n'existe pas, die Schweiz gehört auf den Komposthaufen der Geschichte und Christoph Blocher hat mit seiner albis sozusagen machtvoll dagegen anargumentiert und damit äh, seine SVP immer größer gemacht. Er ist selber zu einer legendären äh, Gestalt geworden, jetzt im 84. Altersjahr. Und wie er zur Überraschung der äh, Versammlung bekannt gab, zum letzten Mal da auf dem Podest. Er werde keine Rede mehr halten, hat dann ein Lied gesungen, Ich bitte Blocher Stöffeli, bekannt im ganzen Land, die schacher Sepli melodie mit eigenem Text, sehr originell inklusive Zugabe. Und es gab dann sehr wehmütige Momente, als er singend Adieu sagte, Christoph Blocher eine historische Wegmarke da im albis mein Kollege Roman Zeller hat das für Sie aufgezeichnet, hat mit vielen Weggefährten und Kollegen, auch jüngeren Bewunderern des SVP-Doyens gesprochen. Thema von Blochers Rede die Welt spinnt, wir halten dagegen, die Welt spinnt, wir halten dagegen, ich könnte das eigentlich auch zum Motto meiner Sendung erklären, die Welt spinnt, wir halten dagegen und wir hoffen, dass wir nicht selber anfangen zu spinnen, wenn wir uns mit dieser spinnenden Welt befassen. Der Altbundesrat ging ein auf die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten, er erinnerte an die ausgehenden 1980er-Jahre, als die Koryphäen sagten, ein Krieg sei nicht mehr denkbar. Blocher beschrieb die Verschuldungskrise der Europäischen Union, den Zustand Deutschlands mit der Ampelregierung, wenn an einer Kreuzung Grün, Gelb und Rot gleichzeitig aufleuchten, ja, dann haben sie das größte Verkehrschaos, dann haben sie eine Massenkarambolage, dann klöpft's, im Verkehr. Das ist ja die sozusagen hier präzise erkannte Tragik, die, 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 die flackernde Irrsinnigkeit dieser Ampelkonstellation, dass eben alle Verkehrslichter gleichzeitig aufleuchten. Blocher warnte davor, dass die Schweiz mit der institutionellen Anbindung an die, Europäischen, an die Europäische Union in diesen EU-Salat hinein. Gerate. Also Christoph Blocher, der von sich sagt, er halte seit 40 Jahren mehr oder weniger eigentlich immer die gleiche Rede, wenn auch in anderen Worten, mit anderen Beispielen und einer anderen Phrasierung. Er hat hier noch einmal in die Menge hinein, ins Bewusstsein hinein der Leute gerufen und gerückt, dass wir unabhängig bleiben müssen, dass wir eben selber bestimmen müssen und solange die Schweizer selber bestimmen können über ihr Schicksal, können sie eben auch immer die Fehler wieder korrigieren, die natürlich auch in Volksabstimmungen oder in Wahlen passieren können. Ganz wichtig, also die Schweiz, die Welt, die spinnt und die Schweiz, die aufpassen muss, dass sie eben nicht in dieses Ehrenhaus hinein komplimentiert wird. Gewerkschaftspräsident Pierre-Yves Maillard hielt die Gegenrede am Albis-Gütli, Geschickt vermied er das Thema institutionelle EU-Anbindung, bei dem die Gewerkschaften wegen des mangelnden Lohnschutzes die gleiche ablehnende Haltung haben wie die SVP. Weil schon jetzt die FDP bzw. deren Präsident Thierry Burkhardt versuchen, die SVP und die Gewerkschaften in die reaktionäre Ecke zu stellen, auch da vermied natürlich der Gewerkschafts boss allzu klare Positionsbezüge. Dafür, dafür warb er für die 13. AHV-Rente mit dem Beispiel einer alten Frau in einem alten Haus, die, dem, äh, die mit dem Elektroofen gerade noch ein Zimmer zu heizen vermag. Hans Kaufmann, Ihnen bekannt, Autor der Weltwoche, früherer Chefökonom der Bank Bär und auch ehemals SVP-Nationalrat hat in einem Faktencheck auf Weltwoche Daily gezeigt, dass der besagten Frau aus dem Beispiel das Geld fehlt, weil eben die links-grüne Klimapolitik die Energie so teuer gemacht hat, dass sie sich das gar nicht mehr leisten kann. ring. Und dass eben die Elektroheizung mit ihrem Strom im Vergleich zur Ölheizung viel, viel teurer ausfalle. Die hohen Energiepreise sind Folge der falschen Energiepolitik von Mitte-Links, die ja auch von Pierre-Yves Maillard vertreten wird. Auch hat Maillard bei der Beschreibung des Zustands der AHV die Situation massiv schön geredet. Am meisten klatschte das Publikum als der Gewerkschaftschef bekannte dass sein Großvater im Kanton Freiburg Bauer, Gemeindepräsident und Großrat der Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei BGB, heute SVP, war. Großes Lob in der Sonntagszeitung für Bundesrat Guy Parmelin, der in aller Stille ein Freihandelsabkommen mit Indien in trockene Tücher. Gebracht hat. Das ist richtig und wichtig, dürfte aber die EU-Turbos ärgern, denn schon längst exportiert die Schweiz deutlich mehr in Länder außerhalb als innerhalb der EU. Ganz wichtig, man versucht uns immer einzureden, die EU sei, so, sei sozusagen der absolute wirtschaftliche Mutterboden für die Schweiz. Dabei sind eben wir Schweizer dabei, nun in Gestalt auch von Wirtschaftsminister Guy Barmere, die Verbindungsfäden, die Wirtschaftsfäden, die Freihandelsfäden in die ganze Welt hinaus verschärft zu spinnen und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir hier eben die globale, die, die weltumgreifende Karte der Schweiz ähm, ausspielen, um es mit einem... James-Bond-Titel zu sagen, Europa ist eben nicht genug. The world is not enough, der äh, abgewandelte James-Bond-Titel. Europa ist eben nicht genug. Wir können uns da nicht an diese Kontinentalscholle kleben und einbunken lassen, eintopfen. Das ist für die Schweiz zu klein. Wir sind im Weltgang, nicht im Alleingang, im Weltgang unterwegs, wie das einmal der Publizist und frühere Gewerkschaftssekretär Beat Kappeler, auch sehr schön ausgedrückt hat. Ohne institutionelle Anbindung also kann die Schweiz eben ihre Wirtschaftsbeziehungen in die Welt hinaus verstärken, zum Beispiel im Falle der USA und vielen anderen Ländern sogar ohne Freihandelsabkommen. Gut möglich, dass die Linken und die NGOs das Referendum ergreifen werden und mit Werten, Menschenrechten, Konzernverantwortung argumentieren, aber die Stimmbürger dürften das Richtige tun und dem Abkommen mit dem wichtigen Indien Zustimmen, dass mit 1,42 Milliarden Menschen bevölkerungsmäßig demnächst China überholen wird. Die NZZ am Sonntag schimpft über Altbundesrat Ueli Maurer, der die Impfhysterie und überhaupt die staatlichen Corona-Maßnahmen kritisch sieht und aus seinem Herzen keine. Mördergrube macht. Ich sehe nichts Schlimmes oder gar Verwerfliches in seinen Äußerungen. Die Behauptungen über die Schutzwirkung der Fachleute und die verantwortlichen Politiker haben sich weitgehend als falsch erwiesen. Also die Impfschutzwirkung ist ja massiv übertrieben worden nachweislich übertrieben worden, und dass finanzielle Interessen hinter der Impfindustrie stehen, ist ja wohl auch nicht ganz von der Hand zu weisen. Auch den Lockdown und die vielen Milliarden dafür getätigten Staatsausgaben kann ja, muss den ehemaligen Finanzminister umtreiben. Oft hat man das Gefühl, seither seien alle Grenzen der Selbstverantwortung gefallen, der Staat sei nur noch ein Selbstbedienungsladen, siehe die 13. AHV-Rente. Christoph Blocher hat in seiner Rede mal bis heute zu Recht gesagt, ja, wenn wir eine 13. AHV-Rente haben wollen, dann wieso nicht eine 14., 15. oder 16. Also hier, wenn einmal die Schranken geöffnet sind, wenn man die Schleusen auftut, gibt es kein Halten mehr. Und ein ganz gefährliches Argument darf man in diesem Zusammenhang auch nicht gelten lassen. Viele sagen nämlich, ja, die Schweiz hat ja für alle möglichen Unsinn geht, nur nicht für die Rentner. Ja, aber meine Damen und Herren, man darf doch die eigenen Dummheiten nicht mit den noch größeren Dummheiten der anderen rechtfertigen. Dann wären wir ja sozusagen im Kindergarten der Politikbegründung das kann es nicht sein. Natürlich ist Alt Bundesrat Pascal Buschmann sofort mit Kritik an Ueli Maurer zur Stelle. Besser weg als der SVP-Mann kommt in der NZZ am Sonntag natürlich Karin Keller-Sutter, seine Nachfolgerin als Finanzministerin. Natürlich hat sie recht, wenn sie vor der weltweiten Verschuldung warnt und soziale Unruhen befürchtet. Wie Ueli Maurer nennt sie die seit Corona vermehrt feststellbare Tendenz nach dem Staat zu rufen. Einer der Gründe der Verschuldung sei der Ukraine-Krieg. Nur, warum hat sie damals, Frau Keller-Sutter, als Justiz- und Asylministerin fast 70'000 Ukrainerinnen und Ukrainer ins Land gelassen und mit dem Status S ausgestattet, wobei heute erst 20% arbeiten. Das kostet und wird auch in Zukunft Milliarden kosten. Übrigens kritisiert die offizielle Ukraine diese Flüchtlingspolitik und deren Finanzierung, weil es sich teilweise um Dienstverweigerer handelt, die in der Heimat fehlen. Im Sonntagsblick schimpft Alt-SRG-Generaldirektor Armin Walpen, CVP die Mitte, über die SRG-Führung. Die 200-Franken-Initiative bedrohe die SRG existenziell, es sei aber niemand da, der in der Politik einflussreich die Fäden ziehen könne. Offenbar meint er, wie er Walpen es seinerzeit getan habe. Es brauche an der Spitze der SAG wieder ein politisches Schwergewicht am besten, besten wäre eines der SVP, dies allerdings sei unrealistisch, deshalb empfiehlt der FDP-Präsident Thierry Burkhardt oder den Duzerner FDP-Ständerat Damian Müller. Das ist für den Walliser offenbar realistisch. Ja, Meine Damen und Herren, die Schweiz, im, die Folge im Strudel der Europapolitik und der AHV-Politik und die SRG auch von Turbulenzen durchschüttelt, aber ich muss Ihnen sagen, jetzt aus Deutschland auch ähm, beeinflusst, sozusagen geprägt durch meine Eindrücke von diesen nicht enden wollenden Demonstrationen, zum Glück sind wir in der Schweiz nicht in diesem, wie es Blocher gesagt hat, EU-Salat, sondern zum Glück sind wir draußen. Zum Glück haben wir noch die Möglichkeit, selber zu entscheiden, unseren Garten selber zu pflegen. In Deutschland beobachte ich eine fiebrige, eine zum Teil in der Politik fast schon etwas hysterische Stimmung, eine unglaubliche Polarisierung gegen rechts, am Wochenende wieder ähm, Großdemonstrationen, nicht gegen die Rechtsextremen, sondern gegen die Rechten, so als ob man in Deutschland gar nicht mehr rechts von der Mitte sein dürfe, quasi man muss links sein, andernfalls läuft man Gefahr, sozusagen in die Nazi, in die Faschisten-Ecke gedrängt zu werden. Was wir auch beobachten ist, dass eben die Politiker, die Regierenden, die Regierung zusammen mit dem Volk gegen die Opposition demonstriert, das ist ja auch ein Vorgang, der einem als ähm, geradezu absurd ähm, berührt. Denn eine Regierung bzw. Ähm, die Regierungsparteien hätten ja im Parlament den Auftrag, die Opposition, die demokratisch gewählte Opposition, mit Argumenten zu widerlegen, aber doch nicht zusammen mit den Demonstranten gleichsam ein Verbot oder eine ja, Verbotsstimmung heraufzubeschwören, um dadurch sozusagen auch die Vertreter der Opposition in ein derart schiefes Licht zu tauchen, sie zu Nazis zu erklären und damit gewissermaßen auch zum Abschuss freizugeben. Man muss das in dieser Deutlichkeit sagen. Ich werde dann in der Interna internationalen Ausgabe darauf zurückkommen. Auch in den Talkshows merken wir das. Ja, die schießschartengesichter. sie sind wieder voll, ähm, arretiert voll im, äh, im Kampfmodus und alles, was da rechts von der Mitte ist, das äh, gerät in Misskredit. Und ein letzter Gedanke vielleicht noch, allzu viele bürgerliche Politiker machen da auch mit, übernehmen hier sozusagen die Argumentationskette der Linken, aber das ist natürlich kurzsichtig, denn das, was heute gegen eine AfD in Deutschland läuft, wird natürlich mittelfristig dann auch gegen eine CDU, gegen eine CSU und auch gegen eine FDP, sofern sie sich jemals von ihrer Regierungsbeteiligung jetzt erholen wird, in Anschlag gebracht werden. Das heißt, dieser Populismus der Oppositionsverunglimpfung, der schlägt natürlich dann auch auf die zurück, die sich daran beteiligen. Das ist ein alter Mechanismus. Dieser Tugendterror, der da ähm, angewandt wird, siehe Französische Revolution, siehe Reformation, siehe immer wieder diese Bewegungen, in der sich eben sozusagen diese Gerechtigkeit, diese Selbstgerechtigkeit und Selbstherrlichkeit, ein fast etwas frömmlerischer Moralismus auswirkt getobt haben. Meine Damen und Herren, das nur ein kleiner Vorausblick auf die internationale Sendung. Das war es von Weltwoche Daily Schweiz. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag, auch einen guten Start in die neue Woche. Bleiben Sie zuversichtlich, bleiben Sie interessiert und vor allem bleiben Sie dabei, hier bei Weltwoche Daily. Das muss am Schluss auch noch einmal gesagt sein. Ja, bis bald und bleiben Sie kritisch, unabhängig und gut gelaunt, selbstverständlich. Thank